0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت چهارم خلاء نظریه حکمرانی در جمهوری اسلامی در گفتگو با دکتر پرویز امینی سلام به چهارمین برنامه تلویزیون اینترنتی جدال خوش اومدین این برنامه رو در حال ضبط میکنم که کرونا نه فقط ایران و چین بلکه حالا ایتالیا و فرانسه و انگلستان و آمریکا رو هم به چالش جدی کشونده چالشی برای نظام بهداش و درمان اطلاع عمومی مدیریت شهری حمل و نقل و در یک کلام چالشی برای نظام اداره هر کشور. به عبارتی بحران کرونا آزمون جهانی ساختار حکمرانی دولت ملت ها شده. در ایران هم کرونا ویروسی بدون تارف بوده که پرده ها رو کنار زده و واقعیت حکمرانی ما رو با همه زعف ها و قوتهاش هاش کرده. مهمان این هفته دکتر پرویز امینیه. عضو حیط علمی دانشگاه شاهد از متفکرین منتصب به جناح اصولگرا گرچه خودش این تعلق و این نامگذاریها رو چندان قبول نداره امینی میگه احساس نارضایتی جامعه از ناکارآمدی و احساس بیاعتمادی به نظام واقعیه و تنها محصول جنگ رسانه غرب نیست او میگه ایران با بحران جدی ساختار حکمرانی است. سلام به پرواز زمینیم خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتین من به عنوان کسی که در سالهای گذشته بخشی از بحران بحران اعتماد عمومی در میان جامعه ایران رو محصول جنگ رسانه‌ای و روانی کارب امریکا به ویژه میدونستم که ترکیب میشو با تحریم های اقتصادی و فکر می کردم که اون در واقع فاکتور و علمان اصلیه وقتی با آثار شما که یک از متفکرین جناه راست و اصولگرا آشنا شدید تا حد زیادی شوکه شدم برای اینکه شما نه فقط یعنی از اون خیلی فراتر رفته بودید با اینکه باید عملا اونطوری که ما از متفکرین جناه راست در 40 سال گذشته مدافع همه چیز نظام بودید خیلی فراتر رفته بودید و میگفتین نه این بحران احران حکمرانیه و ساختار حکمرانی ما مشکل داره خب اگر میشه اولا که مفهوم این یه میادار این باز کنید منظورتون از این ساختار حکمرانی ما ایراد داره چیه تا بعد
1: ادامه بدیم ببینید شما به نظرم به بحثایی مثل بحثایی که جنبالی الان میکن یا تحکیدهایی که جنبالی داره، اوقدر که من دیدم و الان هم بهش تصدیل کردید این استش که اگر مشکل اعتماد عمومی این اعتماد عمومی نتیجه ناتوانی‌های های رسانه یعنی یه جور ریداکشن به نظرم هست یک نوع تقلیلگرایی هست که مسائل رو ما تقلیل بدیم به رسانه به نظرم رسانه یه نهاد اجتماعی است که توی بستر اجتماعی در واقع امکان دادستت و عمل داره اگر اون بستر اجتماعی مساعد نباشه اون بستر اجتماعی در واقع فرکتای منفی توش پرقدرت باشه و سازمان تحلیلی جامعه به لحاظ اجتماعی به یه سری ها دست, دست پیدا کرده باشه اون وقت رسانه نمیتونه این چیزی که این درکی که یا این فهم عمومی که ازش وجود داره که رسانه فعال مایش رسانه هر کاری بخواهد میتواند بکند به نظر من این یه باور غلطی هست درباره رسانه یعنی سازمان حکرانی ایراد داره و رسانه ما که رسانه عمومی است بخشی از سازمان حکمرانی حالا کسی به من گفته بود نقدی به مطلب من داشت این بود که سازمان رسانه‌ای نمی‌تونه مستقل از سازمان چی کنه؟ تصمیم بگیره یا استراتژی‌هایی اگر فکر می‌کنه بنزاش درستا رو اعمال کنه تحت تاثیر یا در درون چارچوب‌های سازمان حکمرانی باد عمل کنه بنابراین اگر به موضوع ایران هم تمرکز کنیم بر نظر من مشکل رسانه‌ای اگر هم وجود داره در هر دندازه خودش این نتیجه اشکال ما تو سازمان حکرانیه.
0: آیا معتقدید که احساس نارضایتی ما متناسب با دلایل
1: عینی نارضایتی؟ ببین ما در شرایط نارضایتی اجتماعی عمیق و گسترده هستیم. نارضایتی داریم وقتی نارضایتی سابجکتیو به شکل ناامیدی، به شکل کمامیدی و خیلی بخواهیم ملایمش کنیم لطیفش کنیم میشه ابهام درباره آینده که من اولین صحبتی که کردم درباره انتخابات اخیر در تابستان به همین اشاره کردم که شامل جامعه ما به لازم معرفتی از نظر معرفتی دوچار ابهام درباره آینده است وقتی این نارضایتی ابژکتیف میشه تبدیل به اعتراضات عمومی میشه اعتراضات اجتماعی میشه که بخش خیلی خاصش میشه اطرازات خیابانی مثل اون چیزی که در آبان 98 دیدیم یا در دیماه 96 اجتماعیه یعنی از دل ساز و عمل اجتماعی از دل نهادهایی که مسئولیت‌های اجتماعی دارن و متناسب هستن با ساختار و حکرانی. ما دارین اطراز شکل میگیره اعتراض به وجود میاد این نارضایتی شکل میگیره عمیق به معنای این هستش که سازمان های توجیه ما را، سازمان های هنجاری ما درگیر کرده گسترده است، معناش اینه که طبقه خاصی شامل طبقه خاصی نمیشه ما الان هم طبقه متوسط ناراضی، هم طبقه بالای متوسط ناراضی، هم طبقه زیر متوسط ناراضی قومیت خاصی نداره، جنسیت خاصی نداره، حتی بدن که جمهوری اسلامی هم جز ناراضیان هستن یعنی شما ببین همین انتخابات اخیر که برگزار شد که مشارکت زیر اون نرم مورد نظر زیر 50 درصد بود خب معناش این نیست که اون بخشایی که اومدن در انتخابات رأی دادن و من مشارکت کردن چون بخشای راضی هستن اونها هم در واقع به نظر من جز بخشای ناراضی هستن ولی خب آیتم هایی دارن، امکان هایی دارن، یعنی پیونت های ایدولوژیک دارن، پیونت های عاطفی با نظم سیاسی دارن مثلحت سنجیه های عمومی و ملی دارن که وارد انتخابات میشن یعنی این نهراش میدونید، میخوام بگم که این رو باید در نظر گرفت خب پس ببینید
0: من پرویز امینی به عنوان کسی که لیبرال نیست به دنبال چون میدونم ایجاد رابطه با آمریکا نیست و نگاهش هم گذار به دموکراسی به شیوهغربی نیست و یکی میگم همش... شما, همش... شما همچان خود مانیک از متفکرین بلخ جناهای اصول قرار میدونید ولی معتقدید که نارذتی در ایران واقعی توطئه دشمن روزمن نیست توطئه آمریکا نیست و مال فقط سیاهنمایی نمی... س... سیاه رسانه هم نیستش، این نارتی واقعی و تبدیل شده به اینکه اصلا چند بحران تاجی رفتی که ما سازمان هنجاریم و این سازمان ارزشیم و ارزشای اجتماعی مون به خطر افتاده و همین طور هم توان اقنامون رو از دست دادیم. آره توان اقما همه جا رو از دست دادین یا نه؟ بخشای از جامعه بخشای از جامعه,
1: رو... جامعه شدیدتره تو بخشای بخشای دیگه کمتر. تره. اگر من بخوام این نارضایتی اجتماعی رو تفسیرش بکنم دو تا عنصر رو چش زیاد برجسته می کنم. یعنی به نظر من 10 تا عنصر 11 تا عنصر قابل معقوله بندی هست این نارضایتی. حالا من روی چون فرصت شما کوتاه می خوام بحثام پینگ بشه یکی از اناسلی که این نارضایتی رو داره شکل میده رکود قدرته ما با پدیده‌ای به نام رکود قدرت مواجه هستیم رکود قدرت یعنی چی؟ یعنی که ساز و کارهای قدرت هست امکان‌های اعمال قدرت هست اما قدرت کارکرد لازم رو نداره اون خروجی ها و نتایجی که شما می‌خواید رو نمیتونید اعمال کند به نظر من جز بخش هایی که سازمان و حکرانی که مسئولیت تامین امنیت رو دارن امنیت مرنه امنیت عمومی بقیه بخش های ساختار قدرت سازمان حکرانی ما چون رکود و قدرت هم یعنی دستگاه قضایی ما دوشار رکود و قدرت دستگاه رسانه ما دوشار روت و گول. دستگاه قوه مجریه ما به شکل مزاق دوشار رکود و قدرت هن. دستگاه اجرایی ما الان هیچ ای برای حکرانی نداره دستگاه اجرایی ما یه ایدهی برای حکرانی داشت ایدهی کلانی برای حکرانی داشت ایدهش این بود که از طریق تغییر در راهات خارجی ایجاد پیوند و همگرایی با غرب یک مسائل میشه حل کرد دو توسعه رو میشه آورد این تئوریزه کرده بودم خب میوه این همگرایی برجام بود برجام در بالاترین سرد شکست خورده دیگه خب دیگه دولت ایده ای جایگزینی برای اداره ده کشور ندارید منتقد... منتقدین
0: شما میگن که این داستان چون شما که منتقدین اصلی برجام بودین ولی در جواب شما میگن که شما تمام ای ایراد برجام رو روی دوش دولت خاص لیبرال روحانی و اصلاح طلبا میذارید در حالی که حداقل گفتگو با آمریکا از سال 91 در عمان شروع شده بود بعد به واسطه نرمش قهرمانانه مجوزش اومد و همین طور هم در 20 مهر 1395 94 با 20 دقیقه در مجلس با کمک آقای حجازی تصفیه شد یعنی شما بهش اینکه سوالی که برجامی که متعلق به کل حاکمیت بودن رو ما میایم به دولت واگذار میکنیم اونها میکنن و قضیه خیلی راحت سیاس سفید میکنیم
1: نه نه بحث من اصلا این برجام متعلق به حاکمیت هست یا دولت هست نیست یا من منتقد برجام بودم یا نبودم حالا اینم منتقد به چه معنایی باید بگیم من بحثم اجتماعی بود درباره برجام که شما وقتی میرید به سمت مذاکره، به سمت گفتگو، اگر این رو حد اکثریش کردی، یعنی گفتی که همه راه های حل مسائل ما در این مذاکره است، در این گفتگوه، در ایجاد همگرایی با غرب اشکال من اینجا بوده. نه با خود محتوای برجام یا مذاکرات یا اینها اون چه راه دیگه بود؟ اون جمعه اینکه رئیس شمهور میگفت دیگه سال
0: 92 سال 92 این که اصلا کسی مثل روحانی مجوز حضور در انتخابات گرفت و عملا حاکمیت اجازه داد که انتخابات 92 تبدیب به رفراندوم هسته ایشه برای که نظام زیر فشار سنگین اقتصادی بخواد تحریم های اوباما بود یعنی این نبود که مثلا یه راه اشتباه رفته باشه همون موقع هم ما خلای ایده داشتیم. این برغم این که در زمان احمد اینجا ما با بیشترین درآمد های نفتی روبه رو بودیم هیچ کاری نکردیم دولت رو با ذخیره با صندوق ذخیره خالی تحویل نفر بعدی دادیم و زیر تحریم ها بعد از یک سال فقط این برغم که ما چه سال بیشترین درآمد نفتی تاریخ ایران داشتیم با یک سال دو سال تحریم اوباما کمرمون خم شد. شدیم. اگر میخوایم واقعا ریشی رابی کنیم برگریم شما ازم ساختههایی که, که سو دو سال گشته
1: کردم اعتمااً ندیدید یازوش مترکز ن بودیم. دوره احمدی نژاد دوره احمدی نژاد به شکل به خصوص یک دوره قابل تعمل برای بدنه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است یعنی اگر بخواهید بدانید که چرا ما تو این نقطه ایستادیم مساق احمدی نژاد خیلی مساق خوبه، برای اینکه احمدی نژاد که بلازه باورمندی پیوندهای های نظم سیاسی رو حد اکثری به نظر من قبول داشت. مسئله عدالت هم باورمند بود بهش از نظر ساختار حاکمیت هم یک پارچهیی هم شکل گرفته بود اون تنازوهات درون ساختار هم تقریبا منتفی بود درامت های مالی ارزی خوبی داشتیم فروش نفت خوبی داشتیم درسته شرایط تحریم هم هنوز به وجود پس چرا احمدی نژاد نتونست اون خروجی که شما میخواستید رو به وجود بیاره؟ برای که سازمان حکرانی ایراد اساسی داره که با تغییر شخص و آمدن یه شخص معتقد یا بی اعتقاد مسئله ما حل میشه. که اون وقت به نظر من این سازمان حکرانی مسئله اصلیش خلاه تئوریکه خلاه نظریه یعنی از آیا احمدی بپرس، آیا آهای احمدی نژاد این شاری که بنامه عدالت دادی این سازمان سازم این چی بود چیه من این رو جای
0: دیگه از شما شنیدم این شما معتقدید که به شکلی ما یک نظم تئوریک میخوایم که بیاد حالا دولت رو بسازه ولی پشت این خیلی حرفه اولا که شما برای اینکه اصلا چنین به گونه معروف لاکچری در اختیار تون باشه انچنچم انچم امکاناتی باشه باید تونسته باشین انقلابو پیروز شده باشین بعد توش به شکلی نیروهای مقابل و رقیبتونو سرکوب کرده باشید به نبرد هژمونی که پس از انقلاب و پیروز شده باشید از مجاهدین خلق و چریکها و بقیه گروهام خلاص شده باشید حالا درون خودتونم هی نژاد دارین و فکر می‌کنید که دولت در اختیار شماست ببین بشین فکر کنید. در در سیاست این اتفاق نمیافته. شما باید بتونید ایده ای داشته باشید، اصلا نیروهای اجتماعی پشت سرتون بسیج کنین یک نقدی که به شکلی به اصولگره ها میشه اینه که اصولگره ها چون اتفاقا نظام به ویژه در سه دهه گذاشته بهشون لطف زیاد کرد و در مقام های انتصابی گذاشتهشون اصلا به دنبال فکر کردن ارتباع با بدن اجتماعی وسیع نه با بدن اجتماعی جانفشان انقلاب نرفتن و برای همین ایده نساختن حداقل اصلاح طلبا با همه نقدی که من بهشون دارم ولی از دلشون حداقل چون مثل تئوری اومد تئوریا غلط یا درست خواهی ندارم ولی اید اید پرداز اومد متفکر اومد و حداقل با بدن اجتماعی چه میتونه حرف بزنن و بسیزشون کنن به نظر میاد که گذاشتن اصولگرایان در نقاط انتصابی حساس این نیاز اینها رو برای فکر کردن اصلا از بین برد چرا وقتی بهشون ضرب میدن
1: علایل چیکار جوان چرا ما سازوارهای تئوریکی برای حکمرانی نداری متعدده و اینکه مثلا فقط اصول گرایان چون انتصابی بودن به نظر من فراتر از این هست اون بحث علوم انسانی دیگه پیش میاد و اینکه ما مواجه هم تو علوم انسانی چیه با عقب تو علوم انسانی چیه که نمیدارم از دایره بحث که شما بخواد بکنید چقدر توش جا میگیره اونقدر باسعت داره یا نه ولی خب حالا خیلی چند بار شما تو این گفتگون هی تاکید کردیم من جزء اصولگرایان هستم جزء راستگرایان هستم در حالی که تمام مشی من در این یک دهه دو ده دهه نقد اصولگرایی نقد راستگرایی بوده و خیلی هم درونم بوده دیگه اینو من خوشم ولی... که
0: ایران ایران جلو نخواهد رفت مگر اینکه یک جناح اصولگرایی و کاری قوی داشته باشه نه و نه مشکلی دا مشکلی داشته... نه من مشکلی ندارم میگم که شما لیبرالی هستی
1: راهی میشه من می بگم که این درک مساله از طرف من درک از موضع اصولگرایی نیستش مسئله من مسئله اصولگرایی نیست من در تاریخ در در نود انتخابات سال ۹۹ مجلس انتخابات گفتم ما در دوره پایان اصولگرایی و اصلاح طلبی هستم اصلاح طلبی و اصولگرایی منقضی شده یعنی نه ما به اجتماعی داره نه کار کرد داره که به مرور که الان آمدیم خب این های واقعیت جدی تر شده من از یه موضع کلال یه موضع عمومی دارم صحبت میکنم سازمان حکرانی ما ببینید یه پدیده داشتیم بنامه الگوی اسلامی ایرانی پیش رخ الگوی اسلامی ایرانی پیش گفتن که بعد از قانون اساسی وقتی تدوین بشه بالاترین سند بالادستی ماست من از شما میپرسم بدون که شما یک نظریه ای درباره پیشرفت داشته باشید، حالا هر نظریه ای امکان نوشتن چیزی به نام الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی وجود داره اصلا به لازه تئوریک نه من برقراط شما فیلی میخواهم اصلا نوشتن الگوی پیشرفت
0: اصلا ممکن نیست این اصلا م... کرد. این اصلا اولگو، اصلا اولگو جنسش هست مهندسی... مهندسی اجتماعی ست سال گذاشته
1: اصلاً, الگو... اصلا جنسش نوشتنی نیست اولگو اصلا جنسش نیست. الگو دادستتت بین نظریه و تجربه و اختضاعات عمله که دائما در این رفت و برگشت شما سازمان حکملانی سازمان اداره جامعه را ویرایش میکنی از اون طرف موقعیت نظریت هم میکنی مثلا اندیشه سیاسی، اندیشه سیاسی که تو خلا شکل نمیگیره اندیشه سیاسی مسئله انزمامی داره مسئله خیلی ابژکتیوی داره خب اندیشه ای مثلا شامل مردم سالاری دینی در ایران به الان تئوری حکرانی ما برای اداره جامعه در حد کلانش مردم سالاری دینی من از شما میپرسم اون تئوری ها یا تئوری هایی که از مردم سالاری دینی قرار مبنای عمل قرار راهنمای عمل باشه تئوری ها چیکار میکنن تئوری ها سازمان حکرانی رو منسجم میکنن تئوری ها راهنمای عمل هن. من اون تئوری که تو مردم سوال دینی الان وجود داره نوشته شده یا هست و ما میتونیم به جامعه بگیم این مبلای ماست این راهای بحث مثلا, مثلا, من بحثو مثلا, مثلا من شما
0: ببینیم من شخصا به عنوان شهروند سوال می کنم من حرف شما رو نمیفهمم مذارب میخوام من حرف اصلاح تلوار رو و باشون مخالفم حرف شما رو به نظام کلیگویه سوالی که اصنینه ما در انقلاب پنج هفت رهبر انقلاب گفت جمهوری خواهد بود مثل همه جمهوری‌های جهان. باله. ما وقتی شما میگید چه میدونم حمی الان سیستم حکمرانی، اولین سوالینه که اصلاح طلبها میگن وزارت استصثایی باید برداشته بشه. باله. شما معتقد به حکومت اسلامی هستید احتمالاً. و شما میگید نه بعد بخشی از آدمها نتونن شرکت کنن. اون طرف میگه یک از دلایلی که سیستم حکمرانی لاغر شده اینه که شما به ویژه از سال 68 به این سمت اومدید افراد باهوشتر، افراد نخبه‌تر رو یا اصلا افراد بالا باهوش‌ترم نبودم. ولی بخشی از متفکرین و بخشی از سیاستمداران رو از چرخه مشارکت بیرون کردید نذاشتید اصلا تو انتخابات بیستن. این دفعه تو همین انتخابات نگاه کن کسایی که میتونستن بییستن انتخابات قبلی مجلس یازدهمو شما نقد کردید منم با نقد شما همراهم هم. ولی دلیلش افراد سرشناس با تجربه جناح چپ همه هست شدن یه سری آدم از هیچ کجا از زیر بطه علم شدن معلومه که بلد نبودن
1: یکیشین یعنی به شکلی خواه. به نظر خواه. من خواه. من جوری... به این دور شما میگید من بحث کنم مشارکته بعد از انتخابات سال 80 که دومین دوره شورای شهر تهران کشور هست پایین ترین رقم مشارکته یعنی ببین جا اینجوری نیست که وزارت استصمای مسئله کشور باشه من نمیگم وزارت استصمای باشه نمیگم هم نباشه من میگم ببین تئوریش شما تو مردم سالاری دینی چیه هست که بهش میگید وزارت استصمای باشه یا نباشه اون تئوری کجاست اون باید روشن باشه من از شما میپرسم الان همه شهربندارا شما میگید که بیان در انتخاب شرکت کنن اگر به امنیتشون حتی اگر جمهوریت اسلامی قبول ندارم در انتخاب چی کنم شرکت, شرکت کنم اگر ایران رو قبول ندارم بیان شرکت کنم از اون طرف وقتی میخوان کسانی انتخاب بشن یعنی در موزه انتخاب کنندگان همه رو قائل میدونید که بیان انتخاب کنن ولی که اسلامی قبول نداشته باشن ولی در موزه انتخاب شوندگان میگه انتخاب شوندگان کیا باشن کسایی هستن که فیلتر شورای چی کنن کن. خب این این بعد تو مردم سالاری شما تعیین تکلیف شده باشه تو تئوری شما که چه جوری چنین چیزی میشه یعنی میگه وقتی خب بگم ببین وقتی سازنان تهوریک وجود نداشته باشه یا سازنان تهوریک به متناسق با نیازها و اقتضاعات فربح نشده باشه شما موردی میگیم مثلا شما فکر کن نظرت استثبابی مگر روحانیت توی همین نظرت استسبابی رئیس جمهور نشده مگر آقای احمدی نژاد طرق همین وزیر رئیس امور نشده مگر آقای خاتمی رئیس امور نشده مگر آقای
0: رئیس همه این رئیس امور خب رو بستن همین الان خاتمی نمیتونه تا این صلاحیت چه احمدی نژاد رد شد و روحانی هم خب پس خب اینا, 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 اینا که اینا اینا
1: اینا تجربه عمل دارن یعنی تجربه واگذاری ساختار قدرت نمود هشت سال به اینا هست یعنی اگرم دوباره تایید بشن که قرار نیست کار خیلی خاص دیگه ای بکنن بخوام بگم مشکل کلانه اصلا نگاه شما
0: به کار خاص من متوجه نمیشم ببینید یک نیروی سیاسی هستش الان تو آمریکایی نیروی سیاسی مثل ریپابلیکن یا جمهوری خواهد این نیروی سیاسی مثل دموکرات تو انگلیس به کارگر نماینده طبقات پایینیه چه محافظه کار نماینده طبقات میانی و بالاییه این حزوا باید باشه اینکه شما حالا یکیشون راه شما با... نگاهتون نگاتون طوریه که انگار یکی باید بیاد برای کارآمدی حالا جواب
1: پس نده بریم سرغی ادم دیگه خیلی به نظر اصلا مثلا شخص اصلا مثلا شخصید اتفاقا شما هم اصالتون شخصی من میگم مشکل اصلا شخص نیست مشکل اینه که شماتون سازمان حکمرانی به یک تئوری نیاز دارید اون تئوری که اگر من احمدی نژاد بودم اگر من روحانی بودم من اگر حسن بودم یا حسین بودم این این تئوری بتونه سازمان حکمرانی رو پیش ببره. اگر حسن بودم یا حسین بودم توانایی هم 10 درصد 15 درصد کمتری یا بیشتر بود از یه حد عقلهایی کارآمدی و رضایت عمومی کمتر نشه. ولی ما الان تو دوره روحانی همین مشکلی داریم تو دوره عمل نژاد همین مشکلی داریم تو دوره خاتمی همین مشکلی داریم. یعنی وقتی شورای شهر دوم برگزار میشه که نظارت استصواب اصلا در کار نیست. همه گرایش‌های سیاسی لیست دارن چهره‌های برجسته غیر برجسته ملی مذهبی همه دارن چرا مشارکت پایینه برای اینکه اصلاح طلبا روایتشون خیلی
0: تند شد با همه این رو بالا بردن نتونسن هدایتش کنن بدن اجتماعی ازشون عبور کرد و به شکستشون هم منجر شد. خب دیگه میخوام بگم اتفاقی در س... سال 82 افتاد با الان یه لحظه اسیده بدین اتفاقی که سال 82 افتاد با الان خیلی متفاوته 82
1: من که نمیگم الان متفاوت نیست. نیست من اصلا نمیگم متفاوت نیست من اصلا بحثی روش با الان و اون موقع نکردم ببین حرف من اینه اگر شما میخوادین سازمان حکمرانی تجربه چه ساله داریم ما دیگه درست؟ به نظر من استقلال و امنیت نمره قبولی میگیرم تو سازمان حکمرانی ما امنیت بخش عمومیتر استقلال همینطور اینا بیش از متوسط تن عمومی هم بیش از متوسط تن ولی درباره آزادی درباره عدالت ما وضعیت قابل قبول نداریم و درباره مسائل اقتصادی مسائل معیشتی رفاه عمومی بدترین وضعیت رو داریم و بیشترین نارضایتی‌ها ها معطوف به اینجاست. بنابراین این ای ای ایرادی در سازمان حکرانی ما وجود داره. خب یه سوالی از
0: شما آیا این وضعیت عدالت، وضعیت آزادی و وضعیت رفاه سر عنصری که ما درش به شکل عقب رفتیم یا حداقل از همین تو این دو سه اخیر حتی نسبت به دهه 60 یا حداقل احساس اینی که ما عقب رفتیم و در نما منابع تولید نارضایتی جمعی هستند سوالی که من از شما دارم آیا اینها محصول درگیری و نزاع بین ایران و آمریکا است و پس از اینکه اون نزاع حل شه این مسائل هم راه حل و افاق برای حلشون به وجود میاد چون مثلا کسی مثل سعید لیلاز در این برنامه معتقد بود که با همه حرفای شما معتقد بود یعنی همراه بود ولی میگفتش که ما در پیچ آخر گذر از دعواب آمریکا هستیم و بعد از اون جامعه ایران پر از خلاقیت پر از انرژی اقتصادش همینطور همه اینها شکوفا میشه آزادی هم به دست میاره رفا هم به دست میاره خودش هم عدالت رو سر به سر میکنه همه رو مکون میکن به چیزی که بهش میگفت تزاد اصلی و اون هم تزاد به امریکاست
1: آیچه این نگاه به شکلی سلسل مراتبی دارین شما؟ به نظر من این بیرفترین حرفی بود که تو الان من شنیدم درباره مسائل ایران که مسائل ما نتیجه تضاد ما با آمریکا س اگه اون تضاد حل بشه ما آزادی و عدالت و رفاه هم حل میشه یعنی من از این بیکفتر گزاره‌ای تا الان نشنیدم حالا خب من من
0: در دفاع چون شما میگین بیرا من در دفاع از مهمون قبلیم بگم خب یک از صداهای خیلی واضحی که ما همین موقع سال گذشته یه سال و گذشته ما روزی 2 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم به مبلغ مبلغ مثلا 60 دلار در بشکه الان شده 180 هزار دلار قیمتش هم نصف شده خب برای همین در اصلی ما که به مت 80 سال گذشته رو نفت زندگی میکردیم به یک هفتمش تبدیل شده خب از اینکه رفاه کمتر شده باشه حرف بی بیرفتی نبد باشه.
1: نه رفاه ما رفت داشته باشه به در واقع آزادی و عدالت و رفاه رفت شده شده به تضاد خب با آمریکا من بر شما
0: بازارم بگم آزادی هم همینطور من حداقت تو خانهنش خودم اینه اینکه از بالا در واقع سران نظام تصمیم گرفتن در این انتخابات غل و غم کنن برای اینکه چیزی بند جزء غل و غم نمیتونم به انتخابات مجلس اخیر بگم اینه که این 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 مجلس قرار مجلسی باشه که در دوره بحرانی گذر ما از دعوا پیچ آخر دعوای ما با است یعنی به نظر من دلازم 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 در های تحلیلای در واقع مثل...
1: از نمای دور هستش نمای نزدیک سیاست چنین چیزی به نظر من نداره و ما این 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 جور ف... کردن که در حاکمیت همچید یعنی همچین جنبندی هایی وجود داره و همچین مهندسی میشه و به این 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 طراحی ها هست من خیلی با اینا موافق نیستم یعنی به نظر من برای من واقعیت نداره یعنی من درک انظمامی و واقعی ازش ندارم ببینید ما یه مسائلی داریم که من گفتم ببینید سازمان حکمرانی شما مثلا تو آزادی شما میگید اصلاح طلبها تئوری یک تئوری داشتن من تئوریشون تو آزادی چیه یه تئوری روشن درباره آزادی شما به من بگید از اینا یه تئوری مشخصی الان رجوع کردن به عدالت الان معتقدن که ما ما عدالت رو کنار گذاشتیم، شعار عدالت رو کنار گذاشتیم باید برگردیم دوباره عدالت رو تو دیسکورس خودمون تعریف کنیم خب اینا همون جریانی بودن که تو دهه 60 مسئلهشون عدالت بود و هیچ اعتنایی به آزادی نداشتن تو دهه 70 اعتنا به آزادی به بی‌اعتنایی به عدالت دوباره اینا اصلا در واقع متناسب با اقتضائات اجتماعی دارند حرف می‌زنند. بعضی از ها افرادی که در این جریان هستند، به نظر من, که من بخل... یک بله‌هبسی اصلاح... تئوریک اصلاح... دارند. و دارن. متناسب اصلاح... اصلاح... با اقتضائات اجتماعی معتقدند هم آدمی بازار بغل... معتقدند فقط می‌خوای کار تئوریک بکنن. ببین من الان اصلاح... من... من متوجه نمی‌شم
0: الان تئوری چه کار دین شما اصلاح طلب عمیقاً لیبرالن. معتقدن که ایران نزاعت استفسابی داشته باشه، روزنامه آزاد بد داشته باشه. و بعد هم به بازار آزاد معتقدن من باش مخالفم ولی حداقل در این که به آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی و آزادی بازار بازار آزاد و اقتصاد معتقدن که ما که هم در کانمهشون دیدیم هم در عمل حالا می میتونید مشکلی کنید که روحانی اونجا فلان گفته ولی تئوریسین‌هاشون هم از سروش گرفته تا تا ملکیان و تا باقیشون هم همشون به این اصول معتقدن و من متوجه نمی‌شم شما حالا شما این اصول که که تهوری
1: نیست که اینا یه شعاره ببین تئوری که راهنمای عمل باشه به من بگه تو سازمان عمل اجتماعی اولویتمو چجوری بچینم نزاعمو چجوری حل کنم موقعیت های اجتماعی چجوری بازسازی کنم اینا که در اینا وجود نداره. شما چون به حال من یک فکتم از خودشون دارم دیگر درون خودشون گفتگوهایی که دارن دوستان ما اصلا بعضیشون. اونها هم همین خودشون ذهنیتشون این هستش که ما دوم خورداد را در واقع یه جریانی بود که ما ماش برآورده از پیروزی های خاطمی که نداشتیم شد و بعدا ما یه شورای داده بودیم اومدیم پشت سرش من نا. و خانواده من قبل از سیاسی بزنیم وقتی سازوکار ما مشخصین کامل بودیم بالا
0: دوم خورده به ما صدا داده شد اصولگرا چی کار کردن در این سی من سال من در این ماخ... چل سال که قوه قضاییه دستشون بود قوه قهریه دستشون بود همین سال تمام دوستان دانشجوی من رو بسیارشون در زندان قوه که به مربوطه همین الان افرادی که در دانشگاه هیچ کاری نکرده رو میگیره 3 سال، من... چهار سال، 5 سال،
1: 6 سال. من قوه قضاییه مگه دفاع از قوه قضایی کردم تا حالا؟ نه، ولی آخر اونها به اصولگرایی مربوطن. من, من اصولگرایی ا... دفاع نکردم. من که میگم بابا اصولگرایی‌ها رو من اصولگرا نمی‌دونم. من از این موزه کلانی میگم ببینید شما منو هی پارت میکنید توی این درگیری‌های فرعی. من از قوه قضاییه دفاع نمی‌کنم. من معتقدم تجربه دست‌های قضایی در 40 سال گذشته تجربه ناکالامدی بوده. یعنی دستگاه قضایی متناسب با قایتش متناسب با ماهیتش عمل نکرده دستگاه قضایی چه ماهیتی داره؟ دستگاه قضایی ماهیتش یک نهاد اجماعیه نهاد اجماعی نهادی هستش که نباید رقابت پذیر باشه باید بتونه اجماع عمومی را رویه هاش، سازوکارهاش، مناسباتش جوری باشه که نمایندگی عمومی رو بخته بگیره یه نهاد اجماعیه غیر از دولت و پارلمان هست، نهاد پارلمان، نهاد دولت، نهاد رقابت‌ظیرن، میتونن اختلافی باشن. میتونن گردش توش اتفاق بیفته. ولی دستگاه قضایی نهاد اجماعیه. به نظر من به ماهیتش عمل نشده. دستگاه قضایی قیاطش چیه؟ عدالت. پس پس سواله، سوالی. سال، الان که رئیس قوه قضاییه کسیه
0: که کاندید ریاست جمهوری جنای خاص بوده، این مسئله داره دیگه. این بعد درست باشه. به نظر
1: من این, این, این چیزی که من دارم الان به شما میگم ماهیت دستگاه غذایی رو من بهتون میگم اینکه کی میخواد اونجا قرار بگیره حتما یک گرایش سیاسی فرد داره آدم در خلاهیی که نیست ولی اینکه بعد تبدیلش کنه دستگاه غذایی را شرانه گربان شرانه گربان یه نهاد اجماعیه اگر من مثلا یه عضو شورای نگهبانی که از اشکالات کی سال 88 بود چی بود یکی از اعضای شورای نگهبان رفته بود توی کمپین یک کاندیدای انتخاباتی چه مجری شده بود یا سخرانی کرده بود خب این ایراد باردیه چون شورای نگهبان یه نهادی اجماعیه و باید اجماعی عمل بکنه
0: شما شما معتقدید و اینم اتفاقا اتفاقا نکته جالبیه یعنی ای که شما با رغم اینکه چه میدونم نگاهتون آسان چم نیستش و همچنان هم معتقد هستید که معتقد به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم بله هست درسته؟ بله بله و میخواد این نظام کار کنه به عنوان بله نقد درونی نظام دارین حرفا رو میزنید درست بله بله, بله بله و معتقدید که یک ساختار حکمرانی ما ایراد داره بحث سیاه‌نمایی و بحث دشمن و اینها نیست اینکه آمریکا با ما دشمنی داره اصلا وظیفه آمریکاست ما نمیتونیم ارادات خودمو به کنیم با آمریکا این نقطه اول حتی چند قدم جلوتر از اصلاح طلبای بخش جناز اصلاح طلبو هستی بخش دومش اینه که میگید این که ساختار حکمرانی مالی را داریم و فقطا به ماشین دولت مربوط نمیشه به قوه قضاییه به صداوسیما و همه مربوط میشه یک اصلش اینه که ما اصلا نظریه حکمرانی مدون و منسجمی نداریم. درسته؟
1: آره ولی درستم من
0: سؤالم اینه که فقط من از این بحث میخوام عبور کنیم فقط واسه این من متوجه شم این نظریه آیا قراره که به صورت اجتماعی و خود جوش توسط روشنفکران مثلا ارگانیک ساخته بشه توسط روشنفکران مردمی از پایین ساخته شه مثل قبل از انقلاب یا نه مثلا در
1: اتاق فکر های حاکمیتی ساخته شه هیچ مشکلی نیست یعنی مسیرها فرایندها میتونه متفاوت باشه ولی مهم تئوری وقتی شکل می مهمی است که تئوری اینتر سابجکتیویتی بشه یعنی بتونه فضای از ازهانی را برای قبول عام بوحده میگیره بنابراین معلومه که دیالوگ های بالا به پایین دیالوگ‌های پایین به بالا دیالوگ های موازی بین روشنفکرا بین روحانیون بین نهادهای غیر بین نهادهای حاکمیتی اینا می‌تونه باشه لازم به مرزگذاری ها بین اینها نیست ولی مهم اینه که ما به عنوان ایرانی بدونیم یک شهروند ایرانی که این سازمان حکرانی ما اگر بخواد خوب کار کنه که منافع عمومی هم تو شکل بگیره خلاص یه تئوری داشته باشیم مشکل ما مش ساده سازیه یعنی ما رفتیم سراغ نقد سرمایه ولی ساده سازانه رفتیم دفاع از عدالت ولی ساده سازانه عدالت آقا برادر من خواهر من که و عدالت صحبت میکنه عدالت یه حس هیجانی که نیست دورهخواام بگم بهین تئوریی میخواد ببین حالا این ناد های حاکمیتی بود شما نگاهی تو به ناد های کمتیی مثل
0: کلیه از قه غذاایی رو نگهبان تو دولت نگاهی خیلی مثبتی نیستش و فوق خیلی مثبت نمی و معتقددی که ما بعد یک ه یک طوریه جدی حاکمیتی داشته باشیم و حالا اینکه جمره این, این تطوروریی هم یک فرت تولید نمیشه. بهشک اینکه ساکتییددی فضای
1: اجتماعی فضای نخ بگانیم حالا ما معلومه رو مسئله اون اینه. یعنی شو. ببینید من می‌خوام الان وزارت استصفا دفاع کنم، می‌خوام رد کنم. با یه تئوری داشته باشم دیگه. اگر تئوری داشتم، با چه جوگی می‌تونم رد کنم؟ چی می‌تونم تایید کنم؟ برابر شما می‌بینید که همینایی که میگن وزارت استصفا این منفیه، در از رد صلاحیت بعضی‌ها دفاع می‌کنن. از رد صلاحیت کردن احمدی نژاد یا چیز کردم، به صحنه اومدن که چه جور امجج سال 90 رد صلاحیت شد؟ یا مشای رد صلاحیت شد یا گریبان دریدن؟ نه آقا او مسئله مسئلهش اون قدرته قدرت میگه قدرت با کدوم تئوری به دست میاد با کدوم شاره به دست میاد آزادی رو میگیم؟ آزادی رو میگیم عدالت بگیم عدالت میگیم
0: خب ببینیم آمارن پاپولیستان معترضی که اونها پاپولیستان اونها همشون اسم همشون مسئله شون اونها تئوری
1: خواسته اسمم خواستم بگم به نظر من اون که من از آ حجاجی میفهمم یک نوع در واقع بازی تئوریکه نه یک تئوری به معنایی که بهش وفاداره و عمیقا بهش معتقده من مشکل رو ساده سازی میدونم مشکل دوم هم گوتم رادیکالیزم. تجربه ما تجربه رادیکالیزمه و رادیکالیزم اجازه استفاده از مواهب دیسکورس هایی که من بهش معتقد باشم یا معتقد نباشم نمیده وقتی شما تو دوری اصلاحات شما آزادی رو میدی آزادی چه مواهب میده خیلی؟ آزادی، نظارت عمومی، جا، شکل گرفتن در واقع مطبوعات آزاد، اما وقتی از این مطبوعات آزادی رادیکالش میکنی کجا؟ اونجای که یکی عضو شورای شهر کشور میگه آزادی با در حدی باشه که مردم بتونن از وزارت کشور مجوز بگیرن علیه خدا را پیمایی کنن توی یک جامعه مذهبی دیندار خب این رادیکالیزمه، وقت آقای مسپا ورودش به عرصه عمومی، ورودش به عرصه سیاست واکنش به این رادیکالیزمه و بعد تلقی که آزادی در مخالفت با خدا حدودش اینجاست اگر کمتر از این باشه آزادی نیست بنابراین آقای مصطفی در دفاع از خدا به صحنه میاد دعوا سر اون حداقل مسئله میشه 70 80 درصد آزادی مشترک از بازی خارج میشه همین دعوا رو تو ما داریم رساله یک کلمه مستشار دولت که این رساله رو در اختیار کی قرار میده میرزا مصطفی خان اخوندزاده اخوندزاده یه نقدی بهش داره میگه این حریتی که تو اینجا آوردی با آزادی غربی فرق داره در آزادی غربی باید روابط جنسی آزاد باشه یعنی مجدداً یک رادیکالیزمی که ما از همه با صرف نظر کنیم یا این آزادی مطلق داشته باشیم خب تو جام که کی نمیشه این کار رو کرد بالاخره اتفاقی میافته توی مشروطه مشروطه ببینیم بچی میشه جدال بین آقای شیخ فضل نوری طرفدار مشروط است اول ولی وقتی مصادیق استفاده از مشروطت میبینه که داره مثلا به عقاید مذهبی به پیامبر چیز میشه میگه مشروطه ی مشروعه تو گام سوم میگه آقا اصلا مشروطه یعنی ارتداد یعنی ما او رو با رادیکالیز از موضع موافقت با مشروطه به مخالفت مشروطه در حد ارتداد میرسونیم خب بیگم تجربه تاریخی ما در ایرانه کسروی فت... ما به ازاش نواب صفبی را اون طرف تولید میکنه پنجاه تا شهست مگه دیالوگ نبود مگه گفتگو نبود مگه عقاید مارکسیستا تر نمیشد ولی این آزادی شرایطی فراهم آورد یا بعضی را ها تخمین هایی زدن که میتونید اصلا به اسلحه بدرن خوریم کردن مسئله آزادی را ساختار درباره وقت ساختار یک تجنیه نظری کرد بخواهم بگم رادیکالیزم داره تو تجربه تاریخی ما کار میکنه شما وقتی یه کسی مثل آقای روحانی میگه که ول ولو که آب خوردن ما هم به برجان وابسته. خب رادیکالیسم دیگه که حد اکثر کردن مسائله یعنی ما یه مسئله که ارزش نسبی داره مطلقش کنیم ارزش متوسط داره حد اکثرش کنیم بله خارجی، دیپلوماسی، گفتگو، مذاکره اینا مشکلی نداره ولی که گفته آبخوردن ما هم وابسته به اوه، رادیکالیزمه نتیجه ده. رادیکالیزم هم انفعاله که رو آقای روحانی منفعلتری شخصیت سیاسی کشوره یعنی از آقای روحانی به نظرم منفعلتر ما نداریم رادیکالیسم خروجیش اینه اصلاحات چرا منفعل شد بعد از چرا وقت احمدی تو این کشور رئیس جمهور بشه وقتی شما شعار توسعه سیاسی دادی هشت سال این پروژه رو به کار بردی کسی رئیس شمهور میشه در سال 84 که اتفاقا مسئله نظارت استوار وجود نداره مو این کاندیداست هاشمی کاندیداست کروبی کاندیداست مرجئی کاندیداست کسی رئیس جمهور میشه که حتی کلمه دموکراسی هم به کار نبرده اون رادیکالیسم ما به ازای خودش اون طرف پیدا میکنه که کسی که حتی اسم دموکراسی رو هم به کار نبره. برای میخوام بگم ما تو این لوپی افتادیم. خب برادرم تکرار میکنیم ما باید یک از ساز سازی پرهیز کنیم. دو تئوری داشته باشیم.
0: اینجا نقطه مشترک ماست. یعنی از حالا اینکه بحث مرغ و تخم مرغ به وجود میاد اینکه اول به <تصفيق> تندروی زده مشروطه بوده و یا اینکه اول لیبرال های به شک زده اسلام تو مشروطه بودن. به شکلی حالا اینکه کدوم شروع کرده قابل قبوله ولی مثلا برای خود من هم این سوال بوده اینکه مثلا برآمدن آمدن آیتولو مسباح در اواخر در مهم شدنش در پس از دوره 76 به عبارتی آیا واکنش بود به این واکنش که بود، واکنش به مادیکالیزم اصلاحات بود
1: که الان اصلاح, 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 اصلاح طلب من دوستانی داریم توانا دیگه معتقدن که اگر ما برگردیم به دوم خوردان دیگه اون مسیری که بعد از دوم خرداد رفتیم، تی نخواهیم کرد. چون ما رسیدیم به یه نقطه‌ای که خروج از حاکمیت رو گفتیم، رسیدیم به نقطه‌ای که عبور از جمهوری اسلامی رو گفتیم، ولی شرایط واقعی جوری شد که ما رفتیم پشت حسن روحانی که اگر به شما میگفتن که 2 خرداد فرجامش میدونی چیه؟ فرجامش اینه که تو باید پشت سر روحانی. شما رو خلاصه حالا به تیمار السلام ولی این قضیه خار خوا... این کار رو کردن بلایی که می خواهم بگم گر که درست که وجود نداشت تو اون جنا همین الان هم وجود نداره الان شما ببین بازگشت کردن به عدالت آیا عدالت برای شو یه امر خیلی اگزیستانسیال و وجودیه؟ نه آقا اگر بخوایم رعی این ملت بگیری، باید خلاصه تو ویترین اون عدالت هم یه چیزهای راجبش انقدر دور از عدالت نباید باشه آقای سروش از قربز و که تهور بست تجربه نبوی تا رویاه رسولانه این یه سروشه و بعد سروشی که امروز 2015 صحبت کرده لیبرالیزم و نئولیبرالیزم را نئوماکیاویلیزم میدونه ماهیت لیبرالیسم و ماکیابلیز. این این از سروش دهی هفته داده چون مسئلهش متفاوت شده چون به نظر من اون روزم هم قبض و بس بنیادی نبود در مقایسه با اصلاح طلبا که در بسیج
0: نیروهای اجتماعی و به صحنه آوردن نیروهای جدید اجتماعی موفق بودن ما همین رو در به شکلی در روشنفکران این طرف نمیبینیم و در روشنفکران نزدیک و معتقد به حکومت نمیبینیم هر مثال کرونا رو من بزنم جناح چپ تونست با آوردن سلبریتی ها با همون چیزی که اطراف یک فردگرای لیبرال یک یکم یا یکم یک روح جمعی بیدار کنه یا افراد به عنوان فرد اومدن حالا با چالش با چالش رقصشون با اینکه به هم کمک کنن با اینکه چه بیانیه مشترک هم چگونه مقابل کرونا بایستیم همبستگی ایجاد کنیم ولی ای تونست یک حالا جامعه مدنی به شبه جامعه برای خودش بسازه ولی ما همین رو حتی
1: در جنرال راست نمبینیم و این کلا قایب بوده چرا حالا چون مسئله اصلا ببینید مسئله ای به نام آزادی اصلا نگندیشه مسئله آزادی مسئله تعملش نبوده و شما وقتی تو جامعه مدنی موضوعیت داره برات چه آزادی برات مسئله است وقتی مردم سالاری برات مسئله است وقتی مسئله فرد و حقوق فرد و حقوق شهروندی برات مسئله تو بدنه این هم اصلا چنین؟ اصلا آزادی پرابلمی نیست مسئله ای نیست مناسبتی نداره یعنی در الهیات جناه راست، مسئله آزادی، مسئله است فقدانش وجود داره همچنان که توی الهیات جناه دوم خورداد، عدالت به طور کلی مفقود بوده بنابراین میخوام بگم که شما از, از چه انتظاری از اینها دارید اینها در واقع ستوه مدنیشون، ستوه همون سازمان سنتیه مساجد و حیط های مذهبی و اینها هستش و بدنه در واقع مذهبی هستش که صورتبندی های مذهبی آینی که دارن اصلا سنت جامعه مدنی نهاد... چون آزادی مسئله شون تو آزادی تو الهیاتشون اصلا الهیاتی موضوعیت نداره بنابراین من تو این سال‌هایی که بودم تلاش کردم مسئله آزادی رو برای مسئله کنم که بابا شما مثلا شما یه نوشته دارم قبل از انتخابات مجلس نمیدونم دیدید یا ندیدید اونجا سه تا عنصر رو نقد کردم یکی مثلا ممیزی تو حوزه فرهنگ رو یکی همین نظارت استصوابید تو حوزه سیاست رو ممیزی تو است سیاست رو و گفتم و یکم یک فیلترینگ در فضای مجازی رو گفتم اینا جواب نمیده ممیزی در فرهنگ در شرایطی که دسترسی های عمومی به کالای فرهنگی وجود داره همین ساسی مانکن همین ترانه‌ای که الان خونده و هم میگن پر دانلود ترین پر پلیترین ترین خب این این ممیزی کار نمیکنه اینجا و تو با آزادی داری یه خزینه فقط میدی و یه چهره اختدارگر، خودت میسازی و یه محیط گلخونه ای برای طرفدارای خودت فراهم میکنی کار نمیکنه فیلترین چه کار میکنه تو فضای مجازی چه کار کردی داره میگن آزادی تو پالادایمشون نیست بنابراین اگر هم میخواد کنید بدونید که این ممیزي نزد موزه حنجاری آیا ممیزي درسته یا نه؟ یه سواله. یه سواله این که آیا ممیزي ممکنه؟ به نظر من تا حد زیادی ممیزی ناممکنه. چه ممیزی در سیاست مثلا نظامات استسبابی؟ مگه احمدی نژاد دل همین نظامات استسبابی در نیامد؟ و مگه بیشترین مشکل حاکمیت با همین دولت و همین شخص احمدی نژاد مگه نداشت؟ مگر روحانی در همین نظارت استصواب مگه تایید نشده بود مگه الان با همین مشکل ندارن نظارت استصوابی یه سازوکاری هستش که اگر کار آمدی داشته باشه کلمدی حداقل وقتی سازمان اجتماعی شما دیگر های ارزشی و اجتماعی شما به شکلی باشه که مناسبات شما توش پلی نشه با شوران نگهبان نمیشه کارو کرد ببینید شورای نگهبان به نظر من یک سوال هست که آیا باید باشه یا نباشه که من ارجاح میدم که نظری مردم سالاری دینی چیه من آقای عزیز جعفری رو من نقل نکردم سر همین بحث شورای نگهبان که ایشون میگه شورای نگهبان باید مبانی کاندیداها حالا تطبیق میده برای مبانی انقلاب چون من فکر میکردم اساساً ایشون متوجه حرفی که میزنه متوجه حرفی که میزنه اصلا نیست بنابراین میخوام یه مسئله از این قراره حالا شورای نگهبان فرض کنید به جای قبولش کردی. سوال کارکردی که ازش میخوای مقدوره ممکنه به نظر من در کارکردش هم تردید وجود داره کاندیداهایی که شما داشتید در همین انتخابات دو تا نماینده بود که اختلاف بود که اون شویی که انداخ نماینده گچساران کاندیده گچساران اون به کمپینی که اون رو و این اختلاف بود. چرا اون فرق شد در حالی که اجماع عمومی بدن ایدئولوژی که خود جمهوری اسلامی اونایی که با بشه بسیاری از کسی که رد شده بخش بدای رسانه اسلامی بود رد شده بود به دلیل عدم الزام اسلام ببین به هر حال شما از من منتقدتر به جمهوری اسلامی پیدا نمی کنی و من تو دوگانه سگانه های اسلام طلب را اینا قرار نمی گیرم من دارم از یک موزه عمومی دارم نقد ردیکالی میکنم می کنم. یعنی ملاحظات هم گذاشتم کنار ولی چون مسئله اینه من یه صحبتی کردم تو آبان ها خیلی سریع صحبت کردم خطیب نمازجومه بعد از آبان ۹۸ آیا ابو ترابی اومد تو خطبه نمازجومه چی گفت؟ خطبه اول درباره باره خسارت های اتفاقات آبان 98 گفت و اده که مثلا کشته شدم ولی خب نظام تقسیم کرد کشته ها رو یک اونایی که مقصر نبودن به عنوان اونا شهید اونایی که اصلا یه کارایی کرده بودم ولی جایی حد نبود نمیدونم رسیدگی بشه بهشون و کسایی هم که هر ما مقصر بودن دخیل بودن سازمان کار کردن خانوادهشون درگیر نشه دنجویی بشه در خطبه دوم ایشون از مزایای تصمیم بنزینی داشت صحبت میکرد که چه صرف جویی هایی میشه چه چیزهایی میشه که من گفتم این بالاترین تفسیر از اون آیه سوره توبه است که از اهدیل حسنیه صحبت میکنه. میگه خلاصی شما وقتی میرید جا یا شهید پیشید یا میکشید دیگه یکی از دونیکویی رو میبرید و ما یک تصمیت تو ها که بیرد گرفتیم مثل بنزین بعد به مردم میگیم ببین یا شما کشته میشید که شهید حسابتون بکنید یا اینکه از مواهب مادیش که مثلا ایش رو مترو 11 در سر استفاده کنندگانش رفته بالا یا از مواهب مادیش استفاده میکنید ببینید این بنابراین ما اگر بخوایم تو اجمال و تو مولایی ها نبا گفتگو کنیم یا با صریح گفتگو کنیم ما با سوالی از
0: مشکل حل نمیشنیم آی امینی اگر به این شون نظام نگاه خیلی خواستی داره و سر... برای اون بخش های پایکار خیلی مهمن اگر اون بخش های پایکار شروحون به افزایش مطالبه آیا فکر نمیخواییم که نظام مجبور به تغییر و و حالا به وقتی که مجبور میره تبولش هم در میاره به که بشه دیگه
1: بدل های بدل اصلا
0: صحبتمون حزب باشم بگیم آقا شما به جای اینکه همه چیز رو از نظام بپذیرید شروع
1: کنید انتقاد
0: کنید نیست
1: که شما میگید همینش از نظام بپذیر تو نیست باید باشید دیالوگ کنی از نزدیک این تصویر بیرونیه تصویر نزدیک اینجوری نیست شما تو بدن سپاه همین اشکال از سپاه هست همین اشکال از بسیج هست که بالا یه هست هستی تصمیم میگیره اونا همه خودشونو مجتهد سیاسی میدونن تو بدن سپاه تو بدن بسیج اینجوری نیست اصلا سیستم این, این تلاقی بیرونی و تلاقی غلطیه اونجوری نیست سیستم الان در توجیه بدنه که هم مشکل داره من به شما میگم نارضایتی گسترده و عمیق اجتماعی گسترده و عمیق عمیق و گستردهش یکی از علماناش چیه گستردگیش اینه که به بدنه ایدئولوژیکش هم رسیده عمیقش اینه که توجیه بدنه ایدولوژی که هم برای حاکمیت مشکل شده بسیار خب ولی ولی برای اینکه
0: اون برای برای اون بدنه که کسی توپهای فکری درست می‌خواد این سری مدل‌هایی می‌سازن که همه ناکارآمدی رو اهاله میدن به حکومت لیبرال ها اینکه روحانی بوده خراب شده اگر رئیسی می درست میشد تجربه
1: احمدی نژاد نشون داد که اونجوری نیست که اسم من به شما گفتم تجربه هم. تجربه قابل تعملی است برای بدنه ایدئولوژی جمهوری اسلامی که فرد مسئله نیست فردی که باورمند بود فردی که معتقد بود دوره هم دوره از نظر اقتصادی درآمد عرضی بالا بود تحریم هم نبود ولی چرا نشد اینکه بیش از این چیزها ما نیاز داریم لوازم اوکراینی بیش از این چیزهاست که با آمدن یک نفر یا رفتن یک نفر اصلاً ما حل بشه بنابراین باز ارجام بحث قبلیه با همه این حرفا
0: شما وقتی که نگاهتون <تصفح> اول نگاهتون کنید به عقب یعنی واقعا خانش پسینی دارید اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده ولی جالبه که شخص آی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی همیشه میگه که آینده خیلی روشنه و و افق رو خیلی خیلی روشن می‌بینه و اون اتفاقات بر برمیگرده لنز رو جایی میذاره بالا که میگه تو این مسیر 200 ساله ما اینقدر تو این 40 سال جلو اومدیم که باور نکردنی ببینید اینکه نقطه تمرکزش روی امنیت و روی استقلاله دو تا دو تا
1: ارزیابی ما سه تا سه جوره یه وقت نسبت به قیاته که من ارزیابی رو به شما گفتم یه وقت نسبت به که با اینجا هنوز مشکل شکاف زیاد نسمت قایات انگلاقس یه وقت نسبت به اونی که ما میتونستیم بشیم، حتی نه در حد قایات اینجا هم ایشون تو بیانه گام دوم دوباری رو اینجا میاره که یه شکافی بین آنچه که میتوانستیم بشویم نه فقط اون بچه آرمانی وجود داره که اون را ها باید برطرف کنن ولی این, این هم هست یه وقتی شما ارزیابیت نسبت به گذشته هست از به گذشته تاریخی ایرانه خب ما 200 سال انحطاط داشتیم تو ایران. کسی که قرارداد 1907 رو بفهمه، یعنی دو تا دولت روس و انگلیس جنوب و شمال ایران رو تقسیم میکنن بعد در یه حدی از انحطاط باشی که دو کشور شمال و جنوب شمال رو تقسیم کنن و بعد در قرارداد 1915 مرکز هم تقسیم کنم. اون چه که به داد ایران رسید، انقلاب شوروی بود. 1917 و این دوتا قرارداد رو ملغا کرد حتی عبور از این قراردادها، از این معاهدات که یکی بیرون بشینه کشت ها تقسیم کنن به دست ما صورت نگرفت اولین بار در تاریخ معاصر ما رأس حکومت را بیگانه ها گذاشتن رضا شاه رأس حکومت را بیگانه برد شهریور 20 کودیت های 28 مرداد رو کردند، شاه شعالا برگردوندن بله خب مثلا جمهوری نسبت به میخوام اگه مقایسه کنیم که اصلا به گذشته تاریخی بخوام توجه کنیم که خب خیلی مساله فرق میکنه
0: پرویز امینی به کسایی که حاکمیت بهش اعتماد داره نه میدونم اونم دوره یا نه شما خبر داری اعتمادا اعتماد. <تصفيق> نه ولی از از من به شما بیشتر اعتماد دارم فکر کنم چون می میدونه که به غرب وابسته نیست آدمی که از دل انقلاب اسلامی اومده از دل نظام اومده استحاله نشده. حالا شما
1: قضاوتهای <تصفيق> اینا نیست، ممکنه قضاوتهای دیگه. من بایکوت رسانه‌ای بودم توی سال‌های و الانم هستم. نه, نه حالا همس حرف
0: معنی اینه. اینه که به این نقدهای شما اصلا گوش شنوایی برای نقدها هست از نظر
1: من نیست. نه. بله همین میگم ما صریح‌تر بلندتر صحبت کنیم. گوش شنوایی نیست. ساز ما تو این که این حرفا رو در صحنه امین ازن با
0: افسایش ناامیدی جمعی میشه. حرفا رو در گوش می‌زنم. شما که
1: خب اینا دیگه چیزای استش که دیگه به نظر من کار نمیکنه. عمومی تصمیمات رو گرفته، ساختار ذهنیش تثبیت شده. बराबरी این چیزی نیست که با گفتگوی پرویز امرونی و آقای علیزاده زاده یه تو موزه X بودیم یا تو موزه Y. این که دیگه خیلی کودکانه است. ما باید واقعاً صحبت. صحبت کنیم. ما باید سریع صحبت کنیم. ما باید بدون ملاحظه صحبت کنیم. اگر می‌خوام گفتگو کنیم، باید گفتگو عمومی شکل بگیره. یعنی ببین، میخوام بگم که سه جور ارزیابی هست. و من رو ارزیابی دوم و سوم هستم یعنی همین جمهوری اسلامی با همین امکاناتی که داشت بهتر از این میتونست عمل کنه حالا نسبت به قاوت که حالا فاصله هم زیادتره بسیار خب و پس در پایان
0: نگران این که صحبت شما که به نظر میاد رو به گوش های حاکمیت و برای بیدار کردن حاکمیت نگران این که این صدا توسط مردم وقتی شنیده میشه باعث فلج عصبیشون بشه و به شکلی باعث حسابی من به همیشه
1: من سریح بودم تو عدبیاتم رایی که از بیرون از من رو آدم راهالی میدونم من معتقدم واقع نگری یک واقع گویی دو اینها حتما هزینه هایی داره اما به مسلحت عمومی نزدیک ترین برماره من همیشه همین بوده همین نو مواجهه ها رو داشتم بیشترین نقدی که برای جریانی جریان که شما بهش میگید اصولگرا از طرف من شده و خب آسیبایی هم داشته ولی اصلا مسئله در این حدود نیست که بگیم جامعه اصلا در ناامید بشه جامعه در یه بستری بشرات واقعی قرار داره ما باید بحران رو بپذیریم ما باید ناتوانی و سازمان رو اگر نپذیریم تصمیم نخواهیم گرفت اگر نپذیریم فکری براش نخواهیم کرد قالوان من اصلا این بحثی که تلخ نبات
0: صحبت کرد معتقد ام ما ما با تلخیص ما با تلخیص کردن آره، مشکلی نداره تلخیص شما متفکر آژانس قارتون... شیشه‌ای رو نگاه کرد آژانس تلخ
1: اصلا تلخیه ولی سیاه مهم نیست
0: نه اگر تلخیص شما از دلش یک تغییر مثبتی برسه مهم نیست اصلا کارش وظیفه آره. روشن روشنفکرینه بحث چیز دیگه ای اینه که محور کلی که توی مدت با گفتگو با شما دیدم تلات شما برای problematize کردن برای در مسئله است تراشیدن آه. مسئله آه. این که اول مسئله ما چیه ولی سوال من اینه که اگر به فضل کل حاکمیت بپذیره که ما مسئله داریم و بحران ساختار و حکرانیون هم با بحران روبروه و ایده هم پشتش نداره ایده های قبلی دیگه کارشون مستهلک شدن به شکلی منبع مشروعیت ایده های قبلی این این های جنگ مستهلک شده منبع مشروعیت همه چیز با انقلاب اسلامی مستهلک شده منابع به... نمیتونیم هر اشتباهی و هر ایرادی بگیم آقا هم به شهدا جنگ نگاه کنیم شهدا جنگ کارشون رو کردن شما چی کار کردین من این از شما دارم توی سال خاص 1398 که به پایانش نزدیک میشیم با وضعیت اقتصادی و با تحریم و با این اتفاق بیرونی که با تا آستانه جنگ با آمریکا رفتیم اگر کل حاکمیت
1: بپذیره این بحران رو آیا راه برون رفت داره اصلا حتما راه برون رفت وجود داره قاسم سلیمانی یا راه برون رفت ولی باعث سلیمانی تو سیاست سلیمانی تو فرهنگ سلیمانی تو اقتصاد سلیمانی اگر میخوام یه تحلیل در واقع چی بهش بگیم تجربیتری بکنم یه تحلیل سطح پایینتری بکنم که بتونم استدلال عمومی پابلیک ریزن براش بیارم یعنی از های خاص فاصله بگیرم یه استدلال خیلی عمومی ازت بکنم اهمیت سلیمانی چیه اون تشییع جنازه سلیمانی نتی مگه تو جمهوری اسلامی نبوده سلیمانی مگه مسئله با حاکمیت نبوده سلیمانی چرا میتونه اون پایگاه اجتماعی رو بفروشه پایگاهی که فقط هم تعظیم شعائر شهادت نیست احساس عاطفی داره پیوند عاطفی چرا سلیمانی میتونه کالا بکنه برای که سلیمانی مستاق ایران برای همه ایرانیان بود و شما تو سازمان حکمرانی باید جوری جلو برید تو مقام تئوری و سازمان توجی و تو میدان عمل و تو حوزه عمل حکمرانی که ایران رو برای همه ایرانیان بسازی یعنی بتونی استدلال‌های خودت رو گزاره‌های خاص خودت رو تبدیل به پابلیک ریزل بکنی به دلایل عمومی موجهش با کنی استدلال عمومی براش بیاری و تو حوزه حکمرانی وقتی شما میگی که آقا هر کسی ایران رو قبول داره بیاد انتخابات چیکار دارید میکنید دارید پابلیک ریزل میکنید قبلا میگوفید تکلیف شرعیه بعد گفتی حق مردم سال آرانته جلوتر که آمدی داره پاپلیک ریزن شکل میگیره میگی تو اگر منافع ملی را قبول داری برای جمهوریستان قبول نداری. اگر ایران را قبول داری همین که ایران را قبول داشته باشی موجه میشه که در شرکت کنی یعنی ببین این شعار ایران برای همه ایرانیان شاعر درستی بود که دوم خورداد داده شد اما مسئله چون تئوریک نبود. مسئلهشون سیاسی بود که چجور با این شعار میشه رقیب رو بیرون کرد آقای عبدالله نوری تو اواهیل سالهایی ساله برای دومخوردانی گفته بود دیگه گفتون نظایی که ما با حاکمی یاده با جریان راست داریم به یه نقطهی رسیده از نظر شدت معارضه که رقابت استقلال پرسپولیسه الان موقعی که ما ضربره بزنیم یعنی نباید بذاریم تعارض کم بشه با تعارض و تضاد رو حد اکثری کنیم با حد اکثری کردن تضاد و مقبولیتی که داریم اون طرف از بازی خالص کنیم خب شعار ایران برای همه ایرانی ها یعنی سازمان حکرانی ما آقا باید تو عمل حکرانی تو عمل سیاسیش تو عمل که تئوری از عدالت باید بیاری که ایران برای همه ایرانیان تئوری برای آزادی بیاری که ایران برای همه ایرانیان یعنی شما باید پابلیک ریزن بکنی وگرنه استدلال خاص گرایانه چون حکومت قلمروش قلم, قلم عمومی است اصلا فلسفه سیاسی حوزه نفوذش قلمرو ایران ایران حتی برای افاضل مذهب چاره ای نداری اگرم ولایت فقیه رو قبول داری گزاره های دینی داری براش باید گزاره های دینی را تبدیل کنیم به گزاره های عمومی پابلیک ریزش کنیم میخوام حتی برای حتی... 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 حتی برای ایرانی غیر مذهبی حتی برای ایرانیان غیر مذهبی بله یعنی وقتی شما میگه امنیت چرا سلیمانی باز به لازم مادی از چه موزه ایران برای همه ایرانیان بود؟ از موضع امنیت؟ چه مخالف نظام، چه موافق نظام، چه مسیحی، چه غیر مسیحی، چه اپوزیسیون، چه پوزیسیون؟ میفهمید که سلیمانی نماد تأمین امنیت برای همه ایرانیان است و نسبت برقرار میکردی که
0: بس ما الان سلیمانی اون... در آزادی میخواهیم ما الان سلیمانی در آزادی و سلیمانی در عدالت همه میخوایم. جا یعنی میخواهیم سلیمانی, سلیمانی, سلیمانی پاپلیک ریزن میخوایم
1: سلیمانی مستاق پابلیک ریزن بود وقتی میامد تو سیاست چی میگفت مگه فکر کنید تقسیم بندی چپ و راست نکنید استاد طلب اصولگرا نکنید انقدر جنوب به شر شمال شهر نکنید بی حجاب بعد حجاب نکنید اینا همه فرزند اینا خانواده ایم من باید همون جور که برای دخترم نگرانم برابر خب این پابلیک ریزنه وقتی پرچم ایران آتش گرفت اون آقای آتش گرفت چه جوری باهاش صحبت کرد چه جوری دیالوگ کرد سلیمانی سلیمانی مش نگفت بغرص نگفت توته نگفت چی نگفت چی گفت چی گفت گف آن نابخرد آن نابخردی که پرچم رو آتش زد یعنی نمیدونست چکار کار داره میکنه اگر میارزید که من سلیمانی ده ها بار من را آتش بزنه اما پرچم ایران را آتش نزن در همین نامه سلیمانی چقدر ایران توش هست کلمه ایران چقدر توش هست چی میگه؟ میگه امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است.
0: من برای جنبندی چون گفتگوی خیلی طولانی بود حالا بیننده ها احتمالاً چند بخش کوچک خواخواهند و خود من حتی جایی به شکلی به قول انگلیسی میگن که مستعسل شدم الان تازه شاکله فکر شما برای من مشخص شد و شاکله فکر شما اتفاقاً من فکر میکنم که پتانسیل خیلی زیادی داره برای حل و فصل حل مسائل مختلف ما و یک سمتش یک سمتش مسئله سازی و به شکلی نقد رادیکال در اون نظامیه که بخش های و نهادهای حاکمیت بیدارشن و به شکلی تعرض پیدا کنن و اصلا شروع کنن به اینکه بفهمن این که مسئله دارن بفهمن این که در اون با بحران هستن و و بخش دومش اینه که ما به سمت حالا همون که میگن جهان شمولی از یونیورسالتی این که ایران برای همه ایرانیان بریم که اتفاقا این با یک جور ناسیونالیسم نرم هم که قابل همزیستی با همسایگان هم هستش ناسیونالیسم اقتدار گرایی که ما بخوایم بیش بهتر از عراقی یا افغانستانیا باشیم نیستش و به یک جور ایرانیتی هستش که ریشه در تاریخ خودمون هم داره ایرانیت سکولار رضا شاهی هم نیست درشده اگر
1: اصلا مذهب بشه مثلا شون نامه نجول بلاقه رو ببین نامه امیر المومنی مالک اشتر وقتی با مالک میگه که با مردم خوب باش خوب رفتار کن خوشمونت داشته باش چجور استدلال میکنه میگه چرا میگم این کارو بکن یک چون آله ها در خلقت با تو برابرند تبین استدلال عمومی public reason میگه چرا داشته باشی. میگه چون در خلقت با تو در آفرینش با تو برابرن این برابری رو به عنوان اونتولوژیک یک برابری انتولوژیک رو داره لحاظ میکنه ولی خب تو قرائت مذهبی ها این بخش این بخش کمتر خوانش میشه خب این استدلال اونم که استدلال دینی هم هست علی سکولار هم نیست بنابراین وقتی من اینجوری این 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 به چه نظر من باشه خب وقتی به متونم رجوع کنم به قانون اساسی هم رجوع کنم خب یه جور دیگه میفهمم مسائل رو ای پای زمینی
0: اگرچه در این گفتگوی طولانی مدت شما نگاهتون به شدت منتقدانه بود و نگاهتون هم به که امید خیلی خاص و سطحی نداشت اتفاقا یکی از پر امیدترین گفتگوهای بود که من در این مدت کردم برای اینکه برای اینکه چیز نه این اینکه فردی که فردی که از جایگاه دیگه میاد روی این نقاط مییسته و میگه که اینها بعد عوضش خودش نشون میده که جامعه ایران پر از پتانسیل برای تغییر و برای برای جلو رفتن اتفاقا